0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras Eu sou Gustavo Camargo e eu sou Maurício Selman, dando as
1: boas-vindas a um episódio com sexo e suspense. Não calma, não desligue ainda, não é uma reprise do Paul Verhoeven. Nós estamos falando de mais um episódio da nossa série Os Bons Companheiros.
0: Exato, e a gente vai falar do Demente, Degenerado, De Palma, essa era a tagline do Síndrome de Caim, lembra? Era muito bom. E também vamos falar do Nada Demente, Nada Degenerado, Pino Donágio, seu maior parceiro musical, né Maurício? Foram oito trilhas juntos e eles, ó que o Brian De Palma trabalhou com um muito compositor bom, né? Ele faz um verdadeiro casting de compositores, né? É,
1: é, nós já vamos lá, além do Pino Donagio, John Williams, Ennio Morricone, Hiwishi Sakamoto, quem mais gostou? Patrick Doyle no. O Patrick Doyle pagamento do Pagamento Final. Final. Como poderia esquecer aquela trilha maravilhosa? Paul Williams, né? Do Fantasma da Ópera.
0: Fantasma do Paraíso. Do e... é paraíso, sim. Scarface, que é um filme com toda a cara de Don Simpson e Jerry Bruckheimer, ele escalou o George Moroder, que fazia as trilhas para aqueles filmes. Então ele faz casting mesmo. E então a gente vai falar desses dois bons companheiros, Donádio de Palma. O Brian Russell de Palma, Maurício, nasceu em 11 de setembro... Em 1940, ele nasceu em Nova Jersey, ele está hoje com 81 anos e ele é filho de um ortopedista, que, de, inclusive de renome. Inclusive, ele, em entrevistas, fala que acompanhava o pai, às vezes, no centro cirúrgico. Então, ele estava muito acostumado com muito sangue. Cirurgia atropédica é cirurgia agressiva. Sangra muito e é bem feia mesmo. Uma das mais impressionantes de assistir. E ele entrava com o pai. Ele sempre, desde cedo, foi meio geniozinho. Ele é daqueles que construía computador para a feira de ciências, da escola. Inclusive, o um personagem do vestida para matar, do filho da, da Angie Dickinson, foi baseado nele mesmo.
1: Inclusive o adultério é baseado no pai dele.
0: <risos> é, o pequeno Brian um dia se esmou que o pai dele estava chifrando a mãe dele e foi lá tentar pegar o pai no flagra, tentar chantagear o pai e, e confrontar ele. Então sempre foi um cara, assim, peculiar o Palma. É. Ele foi estudante de Física, mas daí logo depois de ver alguns filmes como Cidadão Kane e Um Corpo que Cai, ele acabou indo para o cinema e para o teatro. Ele acabou fazendo alguns filmes né, de estudante sempre impressionando muito. E o filme de estreia dele, que foi lançado mesmo, foi A Festa de Casamento, de 64, que lançou um jovem ator chamado Robert De Niro. Ele seguiu fazendo alguns filmes, ele fez muito sucesso com Greetings, que é um filme de contracultura, que saiu em 68, bem anti-Guerra do Vietnã, bem de viés esquerdista mesmo, liberal. E
1: já, um de, é, e já desde essa época, a lendária crítica da New Yorker, a Pauline Kael, já caiu de amores pelo Brian De Palma, uma das maiores defensoras dele, já desde que ela viu Great
0: é, ela sempre, sempre tinha uma crítica favorável da Pauline Kael para o do de Palma. Ele fez uma continuação do Gritens também, os, o, com Robert De Niro, né? o Gritens também era com Robert De Niro, e ele estreou em Hollywood com um filme in, feito em 1970, chamado Get to you Know Your Rabbit, que estrelava o Orson Welles, só que foi um grande fracasso. Daí o de Palma ele fez um filme independente que chamava Irmãs Diabólicas, e ele e o Paul Hirsch estavam editando o filme Com a trilha é, de Temp Track de Bernard Herrmann Daí eles pensaram Por que não chamar o Bernard Herrmann? <risos> e chamaram antes <isso. risos> Daí, ó, a gente tá ouvindo um pouquinho da trilha dos Sisters, né? Que é ótima. E é muito engraçado, porque o Bernard Herrmann é uma pessoa que o De Palma definia como assustadora, né, Maurício? Não tinha essa de sentar e discutir o filme, nada. Era mostrar o filme pra ele e ele daí voltava com a trilha e ele que escolhia onde começava, onde terminava, o que, que a música ia ser. É engraçado o De Palma falando dele.
1: É, tem uma história muito engraçada né, Do primeiro encontro Da primeira vez que o Herman Viu uh, uh, o filme né? Que o De Palma mostrou o filme Porque o De Palma caiu na besteira De mostrar o filme com a Temp Track E a Temp Track era cheia De composições do Herman Como um corpo que cai, psicose, etc E o Herman <risos> Viu aquilo e disse Tira essa trilha daí Tira esse negócio, como
0: é que eu vou poder compor? com a minha música. Era bravo, cara, muito bravo. E daí assim, o filme fez sucesso, a trilha é ótima, o De Palma depois fez Santasa do Paraíso com Paul Williams e depois fez também Trágico Obsessão, que era uma homenagem explícita ao Um Corpo que Cai. Um dos grandes filmes do De Palma, eu adoro esse filme.
1: Sim, apesar do Cliff roberts
0: É, que era marrom, né? Ele tá, o cara tá marrom no filme, né? Tá da, da cor do Trump, filme, né? é. É, tipo o Trump mesmo. É muito engraçado ele falando do Vilmo Sigmund, diretor de fotografia. Eu não consigo iluminar ele, ele tá marrom. Tá
1: marrom. O, Vilmo Sigmund, o Vilmo Sigmund quase mata o Cliff roberts
0: Não, é muito engraçado ele a trilha também foi do Bernard Herrmann que fez, nossa, uma trilha maravilhosa eu acho que, eu vou arriscar dizer que eu gosto mais dela do que da de Taxi Driver, como dessa fase final do, do Bernard Herrmann
1: ela é mais ambiciosa, né?
0: e o Bernard Herrmann morreu, Maurício, essa história é famosa, a gente já contou algumas vezes. Ele morreu terminando de gravar Taxi Driver, aos 64 anos, e o Brian De Palma se viu órfão de um compositor. Mas a próxima parceria dele, ele a
1: encontraria na Itália. Então, o Brian De Palma é um italiano fake, né? ele é um descendente de uh, italianos. Mas o próximo... Uh, parceiro dele, seria um compositor italiano da gema, o Pino Donadio, ou melhor, o Giuseppe Donadio, Pino apelido, nascido em 24 de novembro de 1941 em Veneza. Guarde bem o nome dessa cidade, porque a gente vai voltar a ela. Mas ele era filho... Bem, ele nasceu no ambiente musical, filho de músicos, é, foi estava escrito nas estrelas que ele iria se dedicar a isso também, ele foi, treinou como violinista clássico, inclusive ele estreou aos 14 anos, ele estava tocando um concerto de Vivaldi na rádio italiana, e aí ele... Uh, ele estudou música, ele se especializou em violino, ele uh, tocou tanto com os solistas de Veneza como de Milão, mas em 1959 ele se interessou pela música pop. E aí isso iria ser a primeira grande mudança na vida dele. Então ele cantou com Paul Anka e ele viria a fazer grande sucesso como compositor e cantor de música pop. Um, até hoje, um dos hits mais lembrados dele é de 1965, Yo Que Não Vivo, que vendeu 80 milhões de discos no mundo inteiro. Foi gravada por Dusty Springfield, Elvis Presley, mas você ouve aqui na voz do próprio Pino
2: E tu me vuoi lasciar io che non vivo più di un'ora senza te come posso stare una vita senza te senza mia senza mia mai
0: tem uma música dele, Maurício, que ele fez nessa época, que eu... é a minha preferida. É a La... La Ragazza Col Malione. Adoro essa música. Tocou no Causa Gucci. E assim, eu, eu vou dizer que Sabe aquele choque que Acho que o, o Lucas que participou aqui do três é demais Do Batman, que ele falou Nossa, eu levei um susto que o Daniel fuman era um cantor pop Eu levei esse susto com o Pino Donaggio Porque eu estudei num colégio italiano E tocavam muito essas músicas Nas aulas de italiano Daí eu conheci o Pino Donaggio dos filmes do Brian De Palma Daí, muito recentemente mesmo Tipo, sei lá, uns 10 anos Eu descobri que ele era cantor E de muitas dessas músicas Que eu já tinha ouvido La
2: vida triste no favelé, le poesia e no lede mais. Le gole soro, sentir um disco. E boi, é boi, cadenas e abalar. Maquet, chopé.
1: E ele estava curtindo essa vida de astropop no início da década de 70, quando foi abordado lá em Veneza por um produtor, um dos financiadores de um filme do Nicholas Roach, do inglês Nicholas Roach, chamado Don't Look Now, mas em português, agora fica mais claro, Inverno de Sangue em Veneza. Esta tradução em português é dedicada ao Gustavo, porque eu tinha esquecido do título em português. <risos>
0: É, digamos que é um título um pouco diferente do original né? e... Mas que
1: diz tudo
0: Inclusive é,
1: explica Para o nosso ouvinte Por que Veneza é tão importante Essa conexão de Palma, Donádio essa primeira trilha uh, do Donaggio fez um sucessão, ele ganhou prêmios no mundo inteiro por essa trilha. É uma trilha belíssima já com você tá ouvindo aí uh, aquele violino triste, uh, melancólico. Um dos charmes do Donaggio é justamente ele transformar uh, filmes de terror através da música, em grandes dramas, dramas operáticos. A, a música é derramada, mas mais triste do que assustadora, na maioria das vezes. E é isso que ele faz aqui.
0: E, Maurício, olha que os fãs da série Euforia talvez conheçam bem essa trilha, porque no episódio 4 da primeira temporada... Tem uma cena meio louca no final, é um episódio do Parque de Diversões, as pessoas que assistem sabem, que a câmera fica girando entre a Rui e a Jules em torno da cama, daí toca o tema de amor do Inverno de Sangue e Veneza, num arranjo lindo do próprio Pino para né, pro filme, e é, nossa, eu acho maravilhosa essa trilha, por uma primeira trilha impressionante.
1: Não é à toa que impressionou o De Palma e a trilha seguinte, então, do Donágio, que ele faria para o De Palma, é também impressionante.
0: Impressionante define. O filme é Carrie a Estranha e foi a primeira adaptação do Stephen King para o cinema. E logo na primeira cena, Maurício O Donágio e o De Palma impressionam Porque esse foi o primeiro filme do De Palma Desde aquele filme dos anos 70 que a gente falou Get to Know Your Rabbit Que ele fez para um estúdio assim Sem ele ter escrito o roteiro e tal E a primeira cena já mostra A cena dos créditos Umas meninas se trocando no vestiário É isso que o roteiro mostrava Daí o De Palma Ele cria uma cena super lírica Com as meninas em câmera lenta se trocando e o Donar entrou com essa música aqui. super bonita, é poético, deixa a cena maravilhosa, sabe? A fotografia é linda e é um filme que tem no frontal, na primeira cena, né? E é raro isso, porque os diretores geralmente guardam isso para o final, né? E o, o De Palma sempre fala que ele gosta de deixar as pessoas com a ideia de que o filme é perigoso, sabe? Ó, oh, já teve no frontal na abertura, tudo pode acontecer. Mais ou menos esse o espírito. E a trilha, né, acompanha, todo mundo sabe a história da Carrie, que descobre que tem poderes, assim que vem a primeira menstruação, eles serão, ficam mais exacerbados, né. É praticamente o filme da Pixar, o Turning Red, só que um pouco mais <risos> explícito, né. E a Carrie, vivida pela Space, que tem, logo nessa primeira cena, né, as colegas de colégio, arrombadíssimas dela ficam jogando <risos> humilhando ela e assim que ela meio que dá um grito lá, tentam ajudar ela depois no final, a gente ouve uma lâmpada explodir e já tem uns acordes que são do Bernard Herrmann de Psicose Então foi o jeito do The Palma homenagear o, o, o Bernard Herrmann, que seria o compositor do filme. Ele já tinha assinado Maurício, ele morreu sabe, já tendo assinado o contrato. Daí, assim, tem essa, essa presença do Bernard Herrmann e o Donaldo cria uma trilha bem lírica mesmo. O tema da Carrie é lindo, por exemplo. logo nessa primeira cena, que ela fica menstruada no chuveiro, eu fico abismado como o Donágio fez uma trilha variada, né, tem uma música, por exemplo, que as, as arrombadas lá, que ficam zoando com a Carrie, elas vão para um castigo lá, uma detenção na educação física, e daí elas tem que fazer, né, os exercícios com a professora de ginástica, e a música é muito engraçada que toca, porque é uma música pop assim, extremamente datada da época. Isso deixa tudo mais maravilhoso. Estamos ouvindo aqui já E à medida que as meninas vão ficando mais cansadas A música vai ficando cada vez mais lenta Esse filme, The Palma, ele filma cada cena de maneira tão interessante. Você vê que é um diretor que ele tá interessado em tentar deixar o filme realmente mais interessante. Ele é um diretor que é muito, assim, ele é muito, pra falta de palavra melhor, ele é amostrado, né? É um diretor que ele usa muito todas as técnicas. Ele é um esteta. Exato. É um amostrado, não. É um esteta. Só que, cara... <risos> Eu percebo que ele é um esteta que ele não faz as coisas por fazer. Tem um, um motivo dele estar tá fazendo. É para ajudar a contar a história nos melhores filmes dele. E, assim, o Binder Palma foi a minha porta de entrada para gostar de cinema, Maurício. Eu, muitos anos, foi meu diretor preferido. Sempre vai ter um canto aqui no coração cinéfilo, meu e cara, eu acho o Carrie um dos filmes mais brilhantes que ele dirigiu o, a trilha do Donald continua muito variada tem a mãe da Carrie, que é outra arrombada, né, que, é, que é a Piper Lowry, que é a Margaret White uma religiosa extrema que, assim, castra totalmente a filha, né, e nas cenas em que ela obriga a Carrie a rezar tranca ela no quartinho a gente ouve esse tema que é um tema de, assim, de terror mesmo, terror psicológico. Lembra até um pouco os diálogos. Assim. assim, o, o mais memorável mesmo é a cena do baile, né, a Carrie, ela tem todo um plot aí pra humilhar a Carrie no baile, né, que ela vai ser e tal, e o Donádio, a música dele tá presente nesse baile inteiro. É, começa Ele... com uma versão maravilhosa,
1: né, do, do tema da Carrie, né, quando ela entra lá com o William Cat, ela tá feliz da vida, né.
0: Né, quando ela ganha, né, o, ela é a versão assim, mais triunfante do tema. Quando ela tá dançando com ele, por exemplo Tem uma cena famosa Que a câmera fica rodando né, Fazendo um movimento Até meio, meio Vertiginoso Enquanto eles dançam É uma canção original que o Donaldo fez Que é I never think someone like you Would love someone like me e yeah, o Donadio é um compositor de canções, né? E ele pediu pro De Palma fazer, o De Palma não queria, ele falou: não, eu vou fazer, fez, e ficou ótimo. As letras são, a tradução das letras, né? Que são do Donadio, mas foram traduzidas pra inglês, são da esposa do produtor Paul Monash assim, daí tem a cena em que cai o, o balde, né, que é a Nancy Allen que é a presença carimbada aí dos filmes do The Palma puxa a corda, a Amy Irving tenta impedir, é uma daquelas cenas lindas em câmera lenta split screen, né, tela dividida do The Palma, e a música também faz o Mickey Mouse em... incrível, é uma tensão extrema Então, né, quando finalmente a gente tem a, o, o payback né, a, a Carrie ela acaba matando a mãe quando volta para casa depois a humilhação do baile né. o The Palma falando no documentário dele é muito engraçado, porque a cena como no livro do Stephen King, a Carrie usa os poderes dela para fazer o coração da mãe parar de bater, né Daí o De Palma falou que isso estava no roteiro, né? Daí ele olhou para o roteiro e né? falou, nossa, que climático, né? Daí ele, na hora ele falou, ah, não, eu pensei na cena da crucificação, né? Daí tem aqueles utensílios domésticos voando na Margaret White, né? Ele deixou mais
1: cinematográfico mesmo. É, o Gustavo está falando de um documentário dirigido pelo uh, Noah Bom, Bombard. e o Jerry Paltrow. Uh, que se chama De Palma. É uma longa entrevista que ele deu em 2016. Uh, é muito bom. Se vocês ainda não viram, assistam. Está na, disponível na Globoplay.
0: Eu diria que é imperdível. É muito bom. E o De Palma é um contador de histórias muito, muito gostoso de ouvir. Né? Ele é muito, muito envolvente. Ele é bom é contador de história. Né? É. Enfim, né? Daí a gente tem no final muito... Pouca gente sabe, ou lembra, né, que o susto final dos filmes, né, hoje é quase que, pelo menos assim, na época que eu e o Maurício estávamos aí vendo filmes de terror e tal, era obrigatório ter um susto final, né, isso começou com Carrie, né, um susto bem explícito, né. Tem a cena no final, depois que tudo acontece Que a personagem da Amy Irving tá sonhando Uma coisa bem lírica Deixando flores no caixão da Carrie E o
1: Donagio tocando
0: O tema da Carrie no fundo Bonito, flautinha Daí de repente a mão dela Sai do, das pedras Pretas lá e Daí o Donagio faz a primeira De uma série De trilhas de susto final Que ele faria pro The Palmer
1: Assim como essa seria a primeira de uma série de sustos finais do De
0: Palma. <risos> é, o De Palma ele é um cineasta que ele também é autofágico, né? Muitas coisas que ele faz nos filmes, ele acaba repetindo em outros, né? Tem várias cenas que a gente vê nos filmes dele que ele acabou aprimorando ou usando em outros filmes. Mas enfim, Carrie foi um sucesso, a trilha do Pino do foi um sucesso, foi maravilhosa. E... Acabou selando a parceria O filme seguinte do The Palma foi A Fúria Era um filme, era um filme de grande estúdio da Fox, Orçamento Maior Ele usou trilha do John Williams É uma trilha maravilhosa que a gente vai falar Com certeza futuramente Mas seguindo a parceria com Donádio Teve aí uma dupla de filmes Em 1980, né Maurício? É, um na verdade Era um
1: filme experimental E assim Digamos que foi um favor do Donádio para ele no finalzinho de 79, um filme chamado Home Movies.
0: ele teve título, acho que ele chamou Terapia de Risco
1: é um, é um milagre eu nem sabia que ele tinha saído aqui no Brasil, porque foi um filme de assim, algum jeito saiu Saiu. <risos> e uh, foi um filme que o De Palma ele ensinava no uh, Sarah Lawrence College onde ele também estudou e ele ensinava cinema e a uh, uh, Lógica dele era que, bem, se eu estou aqui ensinando cinema Eles estão aprendendo sobre cinema Então a melhor forma de eles aprenderem é fazendo um filme Então ele resolveu uh, filmar esse Home Movies uh, com os alunos Então ele dirigiu e os alunos, uh, cada aluno co-dirigia co o filme com ele, trabalhavam no roteiro, também como fazer financiamento, fotografia, tudo com ele. É um filme que ele tira muito da experiência de vida, da própria biografia do De Palma. Ele conta a história de um estudante uh, de cinema que ele filma tudo na vida dele. Uh, a competição com o irmão, que é o mais o irmão mais velho, que é o mais queridinho da mãe, a mãe que é melodramática, o pai que vive traindo a mãe, vivida pelo Vincent Gardinia. E a trilha do, uh, do Donátio, ela praticamente se resume à abertura e alguns poucos acordes depois. Esse tema que você ouviu aí no fundo é uma longa e chata <risos> abertura em animação, em que basicamente ele pega temas de abertura de ópera de Rossini e coloca riffs de guitarra. É apenas assim, um favor que ele faz a um amigo. E é só um esquenta assim, para um grande trabalho que ele faria depois, no ano seguinte, que é Vestida para Matar. Agora estamos falando de negócio. Esse é um filme que não só o De Palma adorou fazer, foi um filme que em tudo deu certo. Foi um grande sucesso de bilheteria. Foi controverso, claro, também, porque um De Palma sem ser controverso não é um De Palma. E era um roteiro que uh, Hollywood uh, considerava quentíssimo. Um roteiro que foi vendido muito caro. Uh, e o De Palma faz aqui mais uma homenagem a Hitchcock. Uh, você tem aqui referências principais, são a janela indiscreta e a psicose. Você começa assistindo a história de uma mulher casada... Uh, interpretada pela Angie Dixon, na época, faz, experimentando grande sucesso com uma série de TV chamada Police Woman. E ela é insatisfeita no casamento. Então ela fica procurando uh, uh, aventura e prazer extra conjugal. O filme também começa com uma cena no chuveiro e nudez. Então aqui, De Palma repetindo porque time que está ganhando não se mexe. Então, ele contratou uh, uma modelo para filmar o Nu da Antti Dixon. E a música que você ouve no início também é lindíssima é o um tema da personagem. Que o filme vai uh, evoluindo, uh, você vai ouvindo muitos temas do Donadio que marcantes. O Gustavo ressaltou aí como essa experiência do Donadio como compositor de canções, ela veio a calhar uh, para o Carey e, e ela também ela marca uma outra qualidade dele que quando ele é bom ele faz temas que grudam na memória, é impressionante, e cada tema, ele é distinto, você realmente tem uma riqueza de temas no filme, quando, quando ele faz uma trilha boa, e aqui é espetacular, além desse tema do início, que é o tema da Kate Miller, a personagem da Andy Dickinson, uh, você tem um tema maravilhoso quando ela... Faz um jogo de sedução com um estranho Dentro de um museu em Nova York Na verdade, filmado dentro de um museu na Filadélfia É uma longa sequência de nove minutos Sem diálogos Uma espécie de jogo de gato e rato sedutor Entre ela e esse estranho Pelos corredores do museu E a música do pino.
0: Essa cena é maravilhosa, né? Acho que é uma das cenas mais bem dirigidas da carreira do De Palma, né? Essa perseguição entre aspas. Não entre aspas, uma perseguição no museu mesmo. É uma perseguição
1: erótica, né? E, uh, e tem também a tela dividida, tem a câmera passeando por trás da personagem. E a Andy Dickens está realmente maravilhosa. Ela carrega essa cena junto com a música do Donadio e que faz aqui uma homenagem ao Herman no meio da composição. Tem uma hora que uh, ela entra numa sala, ela viu o estranho passar para essa sala, ela acha que vai encontrá-lo, e aí quando ela chega na porta da sala, está vazio. Você ouve uma, uh, uma espécie de um suspiro romântico, que é o mesmo que o Herman usou no final da cena ultra-romântica entre o James Stewart e a Kim Novak em O Corpo Que Cai. Esse é só o meio da composição, porque ela segue adiante junto com a Andy Dickinson. É uma bela composição.
0: E aí é, ela vai ficando grande, né? Ela vai ficando como se estivesse acontecendo um tiroteio na tela, né? né? É, é uma é uma composição
1: de ópera, né? É uma exato. coisa assim exata.
0: E Mas depois é o meu mestre do exagero, né? Ele é... e ele consegue fazer bem o exagero. Né? you
1: aqui, a, a gente vai ver na segunda metade do filme, porque, bem, se essa primeira metade é Hitchcockiana, a segunda é giallo puro, é Dario Argento, com muito sangue. Começa quando, bem, a Kate, ela consegue pegar esse estranho num táxi, eles vão para um hotel, e aí oh, vão para o um hotel, vão para a casa dele ele está dormindo eles fizeram sexo, ela vai embora vai deixar uma nota, descobre que o homem tem doença venérea
0: e, mas, é muito engraçado. A música é negro, né? não só a música, mas o jeito que ela lê. sabe? Ela transou <risos> com o cara no táxi, depois transou. Daí ela abre e tá escrito assim: Você contraiu uma doença venérea. Não é é, é, é é assim, não é, não é, é, é muito possível engraçado. que
1: aquilo não tenha sido planejado pra ser engraçado. É de humor boa, negro, com certeza. É de humor negro. E... e toca a música como se fosse de terror, que deixa mais engraçado. Exato, e aí ela desce, e... mas ela esqueceu a aliança no quarto do rapaz, e ela volta para buscar, e aí nós temos não assassinato no chuveiro, mas no elevador, e entra o tema da assassina.
0: Tema digno de Herman, né? Porque ele é mega marcante. Bom demais esse tema. E que cena, hein, essa do assassinato do elevador?
1: Sim, e que termina com a testemunha chegando, né? Quando a porta abre, que é a outra personagem principal do filme: entra agora Nancy
0: Herman, a prostituta Novamente. de bom coração. <risos> É, é assim, mas é uma prostituta de bom coração, mas antenada, ela é inteligente, ela investe na bolsa, né? Ela é uma personagem na Ah, é, legal, bem informada,
1: assim. é. exato, é. é e, eu acho ela legal. E o resto, bem, agora o resto do filme é um jogo de detetive, porque ela... Uh, que por causa da profissão, ela é desacreditada pela polícia, a polícia não confia no testemunho é. dela.
0: O Denis Franz, que é só faz papel de escroto nos filmes do Brasil, acho que ele pensa, ah, quem quem faz esse escroto? Ah, o Denis Franz, claro.
1: <risos> é legal esses atores recorrentes nele, é o Denis Franz na é. década de, de 70, 80, tá lá sempre, é.
0: É, ele apareceu em A Fúria como um policial, rapidinho, mas aí, nesse aí ele aparece mais e vai, vamos falar mais. Vamos né? falar
1: mais, com certeza.
0: Como, como pessoas escrutas.
1: Né? Mas aí então entra em cena, a gente já viu o filho da Kate, e que é o, como o De Palma, que novamente o é um personagem autobiográfico, é um gêniozinho que entende de fotografia, de química e que vai uh, juntar forças com a Nancy Ellen aqui para buscar o assassino. Eles acabam é, fechando numa cliente do uh, terapeuta, do uh, psiquiatra da mãe dele que é vivido pelo Michael Caine, o nosso querido Minha Cocaína. Tem, inclusive, uma cena sensacional de terapia uh, dele com a Kate, com a personagem da Angie Dickinson, que ela diz você treparia comigo? E ele, num diálogo absolutamente realista para um terapeuta, não, não treparia porque eu amo minha mulher. <risos>
0: Não. E sabe quem o De Palma queria para fazer esse papel? Eu acho que seria... E o cara queria fazer, não topou porque não teve. <risos> Sean Connery é, eu acho é ele. que ele não topou porque
1: ele tinha um compromisso. É, Foi alguma coisa assim, isso. exato. Eu queria
0: fazer. Pensem. Eu ia amar ver ele exato. de Exato. Bem,
1: eu, eu dou spoiler ou não aqui, Gustavo?
0: Hum. Ah, tem, assim, vestida para matar, já passou na tela quente, há muito tempo. <risos> é, bem, é, a
1: cliente do uh, do psiquiatra, ela é um, se chama Bob e ela deixa mensagens ameaçadoras na secretária eletrônica dele e uh, ela é uma mulher trans, na, na verdade ela está fazendo a transição. E esse é um dos, um dos motivos pelo qual, uh, pelos quais o filme é polêmico até hoje. Uh, o De Palma faz questão no filme de colocar uma mulher trans num programa de TV explicando uh, qual é a, a condição, que, a, a, é, falando de uma, uma forma absolutamente neutra sobre isso, sobre transgêneros é, mas uh, ainda fica aquela, o, o sensacionalismo da história de que o assassino o vilão do filme é um personagem trans assim e uh, nessa época em Hollywood, por duas décadas que eu me lembre o próximo grande personagem uh, uh, também trans com problemas é o Buffalo Bill de O Silêncio dos Inocentes é, você só tem nesse meio tempo um único, uma única uh, visão a, a positiva de um personagem trans que é no mundo segundo Garp que é o John
0: Lithgow lá mas então é poderia ter sido escalado para esse papel mas acho <risos> que o de Palma só escala do John Lithgow para psicopata <risos> só é outro recorrente. É outro... Não, mas aqui também podia, porque, bem, você
1: liberou pra dar o um spoiler. Nossa, ia matar na hora. Você ia ver o João ia falar, é, é psicopata. Mas, 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 mas até então a gente não sabe, a gente só vai saber no filme, no próximo filme que você vai falar. É. No trágico obsessão, ele aparecia já. Com uma... ah, ele é verdade, é. Ele já com é. Né? Mas assim, a, além desses temas todos, você, e aí você tem. Uma, o De Palma ele é sempre bom quando ele tem essas grandes cenas em que ele pode soltar a câmera dele e fazer composições então além da cena do elevador você tem uma maravilhosa cena de perseguição no metrô também que ele faz uma, uma composição
0: ótima que voltaria depois aprimorada no Carlitos Weipa no pa pagamento, pagamento final. final, é, só que agora é com Patrick Zoya, magnífica uma das melhores e sequências way, e, no, e no lugar da Nancy Allen ao é patino. Oh, patino e você <risos> falou desculpa Maurício, você falou do personagem do Peter, né, do filho da, da, da Kate. ele ganha um tema também, ele ganha uma música meio espertinha
1: E não só isso, tem um tema romântico, tem mais um tema romântico aqui, que é o tema dele com a Lesa, a personagem da Nancy Ellen. E é um tema também marcante. é pouco usada, né? É pouco usada no filme, mas olha, é para você ver a riqueza de temas olha quantos temas a gente já falou aqui. Quando
0: a gente, quando a gente tá ouvindo, vendo a personagem em telas duplas, na né, Split screen geralmente alguém, uma personagem feminina observando Michael Kane, observando Nancy Allen e a gente ouve também um som que ele usa sempre para essas cenas Tipo umas celestes, uma, umas campanhazinhas, uns sininhos, assim, uns triângulos. Exato, para é avisar,
1: exato. Pra, pra avisar o espectador.
0: Ou seja, ele dá um.
1: ele faz o um tema praticamente para todos os personagens principais. E é um tema marcante. <risos>
0: E tem também o obrigatório tema do sustão final, né? Ah,
1: sim, bem, depois que é, tudo resolvido, Nancy Ellen, a, a Liz, ela é a isca para se prender o assassino... Né? e uh, tem uma pista falsa... a gente fica achando que o assassino é uma outra pessoa... Uh, que na verdade é uma detetive... Uh, The Palma faz isso bastante no filme. Isso. ele adora um disfarce em filme... essa é uma marca registrada do De Palma... disfarce... mas cai a peruca do Michael Kane. Uh, inclusive tem uma história engraçadíssima... que o empresário do Michael Kane, quando viu ele vestido de mulher... Ele disse, olha, Michael, foi bom, mas não faça isso de novo.
0: Porque você, como mulher, é uma desgraça. É, tanto que ele usa... Muito inteligente o The Palma. Tipo o William Friedkin fez no, no Cruising, né? Os parceiros da noite. Que o, o assassino a gente não via, mas tinha várias vozes e tal. A, quando a gente vê o que seria a Bob, né? Não é o Michael Caine. Só na última cena que é o Michael Caine de mulher. De mulher, é uma outra? pegar uma mulher que... Pareceu o Michael Kenney vestido de mulher, mas não tanto, né? Fico imaginando o casting dessa mulher, coitada.
1: E, e, e é interessante, cara, você, falou, mas... é, você falou no Cruising, é interessante, né? Porque ó, uma das inspirações... É o Cruising, ele iria dirigir o Cruising, né? e
0: acabou que ele dirigiu do Friedkin. Mas você tava. Isso, só só você falou do. Eu acho o The Palma, mesma coisa, do Cruising e tal. O Vestido é Para Matar foi indicado. Foi sucesso, mas foi indicado por Fano Boesa. De, de direção absurdamente. E o, o Silêncio dos Inocentes ganhou o Oscar de melhor filme. Que assim, é um filmaço, o Silêncio dos Inocentes, mas essa questão do do vilão ser trans, estar tá em transição, para o De Palma eu percebo que machuca mais a carreira do que para os outros. A gente vai falar um pouco disso nos outros filmes.
1: É, com o De Palma, o que sempre vai rolar é que, o, bem, quando o público não foge do filme dele, quando o público gosta, ainda assim, uh, os críticos no máximo se dividem. Uh, e aí depois é. ele é redescoberto. Mas sempre tem aqueles fiéis uh, que são gente de peso, como a Pauline Cale. E, uh, e é o que rolou aqui Mas o filme foi uma sucessão de bilheteria E como o Gustavo disse Tem a obrigatória cena do susto final E uh, o susto é uma variação de Carrie é, Praticamente eu acho que até o De Palma Também disse para o Donadio: Olha, não faz igual, mas faz parecido
0: Ele fez diferente o suficiente, assim. Foi, foi honesto. É autofagia, né? O De Palma fez a mesma cena, praticamente. Pois é. Assim, é, é, ela. é, ela. é a... Exato,
1: é. Ela Mas foi uma sucessão. Foi um sucessão de bilheteria e, é, e o filme seguinte dele, eu acho que foi um... Bem, uma das pouquíssimas vezes em que foi unanimidade de crítica, não?
0: Foi. Foi unanimidade de crítica e público, vamos um falar depois. É o filme Blowout, de 1981. Ouviu aqui, né? Esse... O tema de abertura que a gente ouve quando aparece os créditos do filme é uma colagem, né? Feita pelo Paul Hirsch de sons, porque é um filme sobre sons, né? Mas eu já vou começar com a primeira cena do filme, que é uma cena de... do filme dentro do filme, né? A gente não sabe, mas é um filme slasher que câmera subjetiva, que é assim, maravilhosa. A, cena. a gente tá ouvindo a trilha já. isso é uma sala, é uma casa de fraternidade de mulheres que tem lá a câmera subjetiva, um cara com uma faca, daí você tem umas minas dançando pelada, daí tem umas minas transando, daí o cara entra e daí tem uma mina batendo uma ciririca assim, na, em tela é muito bom bem se, se, um você, tia, desses, é, se você tinha dúvidas se
1: de do, do, quais são os interesses de Brian De Palma depois da terceira vez
0: se você ainda tem dúvida eu desisto <risos> É, não tem muita, é, muito. E é um filme dentro do filme, né? O Donádio fez a música pra esse filme dentro do filme. E tem um grito horrível, né? A menina que no final tá lá, ela dá um grito, não funciona. E o John Travolta é o técnico de som desse filme. Daí ele vai, o diretor pede pra ele gravar alguns sons. E daí numa sequência maravilhosa e sem trilha, a gente pega ele em cima de uma ponte, gravando sons, daí tem o som de uma coruja e tal, é uma das grandes cenas dirigidas pelo De Palma, o uso que ele faz aí da, do espaço físico, da fotografia, é maravilhoso, da montagem, e daí ele acaba gravando um acidente de carro, que, assim, um carro explode o pneu, daí cai no rio, daí o John Travolta pula para salvar quem estiver no carro, né? pula na água, daí a gente ouve um tema de ação, Esse tema já é, uma, é a primeira vez que nós ouvimos, né, trilha no filme fora do filme, dentro do filme, e que já é o tema do personagem do John Travolta, desse técnico de som. Que é um dos melhores papéis da carreira do Travolta, viu? Acho que aí é um filme que, olha, o cara tava bom ator de verdade aí,
1: E ele lutou pra fazer esse papel, né, porque ele
0: adorou o roteiro. É, o roteiro do próprio De Palma E o De Palma falou que quando ele entrou no filme né, o, o, Daí o projeto saiu de 5 milhões Para 20 milhões Daí foi um dos problemas que ele, ele, A visão dele era de um filme mais barato Mas daí ficou um filme mais caro né? Foi rodado na Filadélfia Natal dele, né? ele nasceu na Filadélfia E... Daí ele acaba descobrindo que ele gravou o... a morte de um governador que seria candidato a presidente. Estava assim, liderando. Era um candidato que provavelmente ia ganhar. E o presidente do poder ia perder a reeleição porque a economia estava ruim, Maurício. Olha, já sua família. <risos> Daí a gente vê que ele vai reconstruindo porque ele acha estranho. Daí ele descobre que teve um tiro que levou o pneu a estourar. E todas essas cenas dele fazendo essa montagem são aulas do The Palma, de cinema, de montagem, é impressionante. E a trilha do Donadio é uma trilha mais pop, olha só, ele faz uma música mais contemporânea para esse filme. Bem diferente das trilhas que nós ouvimos para Vestida para Matar para Carrie e até para Home Movies, que tinha o pastiche de ópera, que o Maurício falou, apesar dos riffs de guitarra. Curiosamente, uma das trilhas, das trilhas que o Donágio fez pro De Palma essa é a preferida do De Palma e eu não esperava, né? E é a que ele mais gosta Tem um tema muito bonito da personagem da Nancy Allen que tava no carro e dessa vez ela faz uma outra garota que, que é eu vou dizer que também é prostituta, né? Porque ah, ela faz... call Girl, né? É uma girl também. E completamente diferente da do vestida para matar. Essa aqui é muito mais ingênua, muito mais... Ela é trapaceada pelo dennis Franz, que faz aqui escroto. <risos> então, né? Estamos em <risos> terreno familiar. É, o... é, que é o comparsa dela e o tema dela e do Travolta, que é um tema de um amor que acaba nunca se realizando mesmo, é super bonito. É o, acho que é o melhor tema romântico do Donádio aí para o Silvio de Palma. Quentin Tarantino ama esse filme, ama esse tema, ele até usou esse tema no, no Death Proof, o maravilhoso filme que ele fez para o Grindhouse, que é, que é incrível também. Mas Maurício, o, também temos um personagem que é vivido pelo John Lithgow, né? A Lessa Vermelha, sim. <risos> o Psicopata Monster, assim que tá aí comandando a conspiração, tudo, para matar, tá atrás da Nancy Allen, tá atrás do João Travolta, e nós ouvimos alguns, alguns temas que são militares, o Donardi usa aí alguns temas com sons aí de tambores militares, lembrando que o personagem é do exército, né, esse personagem do John Lithgow, acho que é Butch o nome dele. filme tem sequências, assim, incríveis, algumas sem música, tem aquele famoso, a cena com a câmera rotatória, enquanto o Travolta descobre que tudo que ele fez foi apagado, e o... Grande, a grande cena do filme é quando a personagem da Nancy Allen Tá sendo perseguida justamente pelo... É Burke o nome, não é Burke, é Burke O personagem do John Lithgow e o Travolta tá atrás A gente tem uma cena de... Rara cena de perseguição de carro do The Palmer Ele não, não gosta de cenas de perseguição de carro Mas aí a gente tem algum Sim, eu, assim, se alguém não viu o Blowout, eu recomendo. E, eu, e o final eu vou é, é,
1: esse, é, mas assim, eu vou basta dizer assim que uh, talvez essa tenha sido uma das razões para o filme ter sido fracasso de público, porque o final é uma tragédia, mas é uma tragédia clássica. Assim. É um puta do final. E a música que toca no final, a interpretação do John Travolta naquela cena final, nossa senhora, é um dos melhores finais da história do cinema.
0: é o tema deles, né, em versão mais grandiloquente, e realmente, né, o, tem a, e um, um, uma conexão com o começo do filme também, com o grito, né, a gente não vai falar, mas olha, o filme do Brand Palma, o Blowout, não é um thriller erótico, né, é um filme é, diferente dos é, dos Exato, é,
1: é, um, é, é com, com uns tons mais políticos, porque afinal, quer parece... ele se inspira na no filme do Zapruder, que aqui vira, na verdade, a questão de som uh, e o assassinato de Kennedy, etc. Tudo isso serviu de inspiração, sim.
0: É quase o um filme do Alan de Pacula, dirigido pelo Brenda Palma. Pelo da Palma e... Com todos aqueles floreios de câmera split screen o, a dioptria né de, de profundidade dupla né Exato. Que e também ele é... usa bastante né sim ele, ele e a câmera é e a fome. câmera
1: girando 360 também em torno dos personagens assim hum. e essa é uma das melhores é
0: é, é e sempre com algum motivo para contar a história né é muito é muito chama muito a atenção para o diretor né sempre mas Sempre eu percebo que tem um motivo para ter. Aqui é nossa. É pelo não... menos aí no início <risos> dessa
1: parte da carreira dele. E realmente é, é assim. Foi, uh, foram esses dois filmes foram sensacionais. E olha, esse também foi um ano, um anos mirábiles do Donádio, porque nesse mesmo ano, além dessa trilha, teve o Grito de Horror, né, o The Howling. Eu sempre gosto de Chou Dante, que é outra trilha maravilhosa. Vamos dar uma palhinha aí, né? Teve também ó, um diálogo legítimo, que é o Gato Preto, do Lutfut e também o fã. Obsessão cega, um suspense com a Lauren Bacall e o James Garner.
0: É, o assassino é o Michael Bean, né? Que, é o que do, seria, é exato,
1: ele. ele aí é o vilão, depois, seria o herói do
0: exterminador do futuro. E Esse o fã é um filme bem, bem viado, né? assim, no sentido isso. de ser um filme que tipo, é por público. E o, o De Palma também fala que o Vestido é para Matar agrada a nós gays, Maurício. É. Virou um culto gay, é, filme. eu não sabia disso, eu estou sabendo agora. O De Palma falou que ele acha que é porque o filme tem um estilo muito flamboyant. E assim, o, eu acho que tem a ver. O Carrie também é um filme que é, nós que amamos Um dia a gente tem que fazer um episódio só de filmes viados. Porque o filme viado não sabe que é viado. Não, tem uns que sabem muito bem. Não, mas daí não é. Mas daí não, é. não, mas filme tem viável, que ser. Tipo, não, aí a, tipo a gente...
1: Troia, sabe? Não, troia o é um filme. Sim, mas a gente faz os que não sabem e os que sabem muito bem. Então, por exemplo, aí tem que ter mamãezinha querida, vai ter que... O destino do o destino do Nada, não um
0: sabe que é <risos> Bem, tem muita coisa é mas bom enfim né estamos divagando o blowout foi uma bomba na carreira do de palma fez um foi um puta fracasso de breteiro explodiu como no título né <risos> é, explodiu mas, mas ele depois foi foi redescoberto. o de palma adora que ele foi redescoberto sempre fala que vem falar com ele Daí ele fez o Scarface em 83, que também na época foi bem recebido, mas não foi recebido como um clássico. Em 84 ele conseguiu fazer um filme ainda mais controverso que O Vestido é Para Matar. É
1: um filme que se passa no mundo do cinema pornô. Então, o que você esperava? Dublê de corpo, 1984. <risos> neo-noir, então é um filme que se passa no mundo da indústria pornográfica até que ele começa para os padrões de palma de uma maneira bem assim, a família, que é a, as cenas né, de um filme dentro do filme de vampiro e um cenário estilo blowout né estilo, estilo blowout, out. blowout. Um filme é igual mas uh, com outras intenções né aqui não é um filme tão adulto como o bem é adulto mas tá outro caminho e uh, mas o esquema do filme aqui é Roger Corman puro aquelas cores bem uh, vivas aquele cenário bem fake e a câmera vai passeando pelo cenário as letras que são os créditos do filme né, aparecem estilo filme de terror, derretendo e o Donádio compõe uma música que é a música do filme dentro do filme e até a gente chegar ao personagem principal que é o ator que vive o vampiro, que é o Jake Scully, vivido pelo Craig Walson, uh, que ele tem claustrofobia. Então você já sabe, essa é a referência principal aqui do filme, além de uh, um corpo que cai de novo, aí você vai ter mais tarde também janela indiscreta. Mas uh, e aí o Jake que tem claustrofobia não consegue sair do caixão ele é ajudado para sair de lá e aí depois nós ouvimos um tema bem agradável enquanto ele uh, dirige até a sua casa Um, um, um dos temas mais marcantes dele, não, né, Gustavo?
0: Mas eu gosto quando tem uma cena que ele tá dirigindo e fica bem óbvio que ele tá usando aquela projeção no fundo que o Hitchcock usava, daí. Uma retroprojeção deu é. o tema, fica exagerado, eu acho muito engraçado, propositalmente, assim. O filme explora muito bem Los Angeles, né? Fica mostrando locações conhecidas tal. É, é mais um, um, um filme sobre filme, né? Do The
1: Palma, assim como o Blowout. Aqui. E, então, então, ele é muito artificial. Mas ainda porque, ah, como a gente vai ver, ele trata aqui da ah, indústria pornô. Bem, ah, mais adiante, ah, o homem chamado Sam uh, Bouchard, ele vai encontrar o Jake e aí ele, o Jake está numa aula de atuação e o Jake revela os problemas dele, claustrofobia, e o Sam uh, chama o Jake para um bar para beber e eles acabam ficando amigos, o Sam está uh, na casa de um amigo rico que fica uh, ali, uma casa Ultra moderna que fica em Hollywood Hills e que tem um telescópio que dá para a casa de uma vizinha e ele chama o Jake, vem ver o que essa vizinha sabe fazer e lá está a vizinha fazendo strip-tease e se masturbando e é claro que o Donádio tem um tema para isso <música>
0: É um tema, acho que o De Palma usa esse tema o filme inteiro, né? Porque é muito bom. E é um tema eletrônico, né? É, é assim, é, é um
1: tema de filme pornô. Este é um tema de filme pornô.
0: Não, e ótimo, né? E casa muito bem, porque o que a gente tá vendo é um filme pornô. É um filme é verdade, pornô, né? É. Ela, ela tá fazendo ar. Uma... Bom, a gente vai, vai falar mais pra frente.
1: Bem, apesar do... Uh do fracasso do blowout em termos de bilheteria, o Tepalm ainda era um diretor quentíssimo. Então ele teve praticamente carta branca <risos> para fazer esse filme na Colômbia. Tinha o escritório dele, teve carta branca. Aí ele disse assim, bem, é, já que todo filme na década de 80 tem videoclipe depois com música pop então vou colocar o um videoclipe dentro do filme que vai avançar o filme que é o Jake uh, uh, entrando numa boate no nightclub e que ele vai descobrir a Holly a personagem da Melanie Griffith e uh, isso aí na verdade é um clipe uh, da música pela qual é a música mais famosa do filme mais famosa que os temas do Donádio que é Uh, relax, ou como diria A grande Susana Vieira Relax uh, De Frankie Goes to Hollywood
0: cena de um filme pornô dentro do dublê de corpo, né? O cara tá fazendo um teste, né? Pro, pra trabalhar com a Holly. Que é a vivida pela Melanie Griffith, né? Que ele queria que fosse uma atriz pornô de verdade. A
1: né? Annette é. Haven, do... exato. A, a Columbia, quando a Columbia soube que ele tava fazendo teste com a atriz pornô, disse, o quê? Mas a, a Melanie Griffith também testou. E, é, inclusive, o teste dela foi justamente a cena da masturbação. Oh.
0: É, filha da Janet é, Lee, né? Filha, ah, não, 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 desculpa, falei. Na, é filha da de quem? Da Tip é Hedden Ela é filha da Tip Filha da Chip Hedden, com, uh, exato, é. de da Chip Hedden
1: uh, depois esposa do Don Johnson. E, ela, e a, ela acabou moldando a personagem da Holly na vida e nos, no comportamento da Annette Haven. Que depois disse que bem, ainda bem que ela não fez o filme, porque o filme era muito violento mas enfim nós não <risos> é mesmo é, né? e bem e a a vizinha que a, se masturba no telescópio no, é, na verdade essa vizinha é vivida pela Deborah Shelton e por quem o Jake se apaixona e aí você tem cenas que são não são inspiradas são chupadas de um corpo que cai como uma longa caminhada no shopping ele perseguindo ela depois à beira-mar os dois se encontram e aí a câmera gira em torno deles enquanto uma coisa bem fake enquanto ele abraça Uh, ela e, e uh, ela va... é, uma, é uma coisa que parece mais cena de filme erótico, de filme pornô, né? Do que cena de uh, cena romântica. Ou seja, ele pornotizou, usou raio pornotizador no Hitchcock aqui. E tem uma música mais uma música romântico-pornô do Donágio
0: A cena que culmina nessa, Maurício, é essa cena que você falou, longa, homenagem ao Hitchcock, mas também é um aumento da cena do vestida para matar do museu, né? É uma cena de perseguição erótica. É o pastiche do pastiche, choque. é... <risos> Começa no shopping, vai pra praia, termina num túnel. E eu gosto muito da música que o The Palma usa pro misterioso perseguidor, que é um cara com uma maquiagem de índio, que quando eu era criança, eu se uma criança, né? Eu achava que era um monstro, cara. Eu não entendi que era um índio aquilo. Olha, pois eu,
1: é, eu assisti esse, esse índio, que é o perseguidor que, uh, que acaba, vai... Aparecer mais adiante, é, eu assisti o filme pela primeira vez, Gustavo, na, na videolocadora, LK até o vídeo uh, do de Corpo, e assim a maquiagem, mesmo naquela época eu achei tão óbvia, que quando eu vi a maquiagem diz, ah o assassino é fulano. <risos>
0: <risos> é, não, eu não sei eu acho que ele levou na comédia mesmo aquela maquiagem não,
1: é, é, um monstro, cara. é, porque assim, é, é tá é na cara assim, você fica pensando por que ele não deixou na penumbra usou truque, sabe, Para não aparecer como ele fez com vestida. vestido da é não, ele cara. quis mostrar o negócio e o negócio é fake e você vê aquilo e você sabe quem é o assassino <risos>
0: Então, eu acho que esse filme eu acho interessante que a gente tá sempre um passo à frente do, do Jake. O Jake é muito bobão, meu. Ele, primeira cena ele pega a namorada no, na cama, tendo um orgasmo com o outro, né? Primeira cena, ele trazendo um monte de coisa pra ela. Ele só se ferra esse cara. No, eu acho que é o herói mais panaca do do de Palma, o Jake.
1: E é tudo muito artificial. E eu acho que tá muito artificial. Tudo no filme é
0: artificial.
1: É, com exceção uh, da cena uh, que é, foi a cena mais criticada do filme uh, os críticos caíram matando, a censura também, porque a cena do assassinato uh, da personagem da Deborah Shelton com uma o que aqui é aquilo? uma furadeira
0: uma furadeira que deixaria a Damares toda tremendo que nem a Sinira é, nossa é uma furadeira enorme e e
1: uma cena aqui claro é, a, é o Donágio cria aqui uma é uma cena de diálogo, né? É uma, é, eu lembrei aquela cena, lembrei do, do Passar das Pumas de Cristal, a, 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 a cena né, da, da, da vitrine, da janela, e, mas o, Dona e o Donádio faz aqui uma música que sustenta o suspense o tempo todo. E é também a cena com o cachorro mais burro da história do cinema.
0: <risos> é o cachorro branco, né? É uma trilha muito diferente É sensacional, é, o cachorro que ataca o homem errado É, no final, né <risos> É, mas olha, eu vou dizer, eu adoro o do Bred Corpo, eu coloco ele no mesmo, na mesma caixinha que o Carrie, que o Vestida para Matar, que o Blowout, eu amo esse filme, eu acho que ele tem uma vibe diferente, é um filme com cara de Los Angeles mesmo, com usando muito bem a cidade, inclusive, assim como ele usou Nova York em Vestida para Matar, usou Filadélfia em Blowout, Filadélfia,
1: Miami, depois Miami em Scarface, Scarface, sim. depois Chicago em Os Intocáveis,
0: Nova York de novo em Fogueira das Fogueira Vaidades, das
1: Vaidades, sim.
0: exato. É. E daí o De Palma ficou um tempo sem trabalhar com o Donato e os outros compositores principalmente o Annie Morricone, o Dave Grusin em Fogueira das Vaidades, que também foi um casting legal, super apropriado o <risos> Aira Newborn pra comédia que ele fez com o Danny DeVito então, ele o Wise é Guys tipo é. É esse. O Wise Guys e daí em 92 ele voltou pro thriller erótico, o primeiro thriller que ele fazia desde Dublé de Corpo erótico e quem voltou Pino Donadio o filme é Síndrome de Caim A gente está ouvindo aqui o tema principal de Síndrome de Caim, que toca nos créditos de abertura, é um tema com uma canção de Ninar. A gente vê cenas de um pai, com Cuidando de uma Filha, a gente vê pelo vídeo né, da casa, né? E não, não é uma babá eletrônica, é um vídeo eletrônico. Tudo bucólico, filho, né? Bucólico, tá. O pai é vivido pelo John Lítico, né então a gente já sabe que vai ser. <risos> psicopata de plantão. Não só isso, Interploma né? Sem é, um é, o psicopata
1: de plantão e, e quando você entra no cinema você dá de cara com o um pôster com aquela imagem dele, metade negativa então você já sabe o que esperar.
0: E com uma cara de tarado já no pôster, né? Uma cara lá, tipo... Mas o louco desse filme, Maurício, eu assisti no cinema e é um dos filmes mais delirantes do De Palma, porque ele, no cinema, começava com a história do, já do de, de John Lithgow, que é um psicólogo, que é o Carter, que já começava sequestrando umas crianças, falando com o irmão gêmeo dele, que é o Caim, que é o Ken e tal. E tudo bem. Só que não era esse o plano do De Palma. O plano do De Palma era começar o filme com a história da esposa do do Carter, que é a Lolita Davidovich, que daí ela tem um caso extraconjugal com o bonitão lá, que é o Steven, Steven Bauer. Bauer, que é outro ator assinatura, né, que também fez o Scarface com o De Palma e tal, e daí o, o, a gente vai aos poucos descobrindo que o cara, o, o marido dela é um puta de um louco, que tem 15 mil personalidades, tipo fragmentado. Só que o De Palma mudou isso nas vésperas do lançamento. Ele ficou com, ele achou que o filme o mais forte era parte do John Lithgow. Ele falou: "Ah, vou pôr isso logo no começo", e tal. E o filme ficou extremamente delirante mesmo, é cenas de sonho dentro do sonho, ele usando o sonho para avançar a história. O e John Lithgow fazendo
1: o papel do pai do John Lithgow.
0: É, é, logo é no começo. É uma referência a Pippin Tom, é e muito rápido. No filme original era diferente. Daí teve um fã, Maurício, que restaurou como o De Palma queria. O fã leu o roteiro original do De Palma e só mudou. E o De Palma adorou o corte. Ele viu e falou, não, esse é o corte do, agora do cinema de Caim. E é o único corte que você acha pra ver esse filme nos torrents da vida. Então, se você tá vendo o cinema de Caim via torrent e tal e começa com a cena da esposa, você tá vendo o corte melhor do filme, na minha opinião, né? Eu vi os dois já e esse é o corte muito melhor. Melhora bem o filme, viu? O filme vai entrando no delírio de uma Aos maneira focos. mais progressiva. Então começa, né, com a esposa traindo tal, tem flashback dentro do flashback, mas vai indo. Até que a gente chega nesse personagem do John Lynch, igual que é um cara que foi abusado pelo pai e desenvolveu várias personalidades. Então o Donádio já solta né, as manguinhas de, de thriller de palmiano que estavam presas desde o dublê de corpo e ele põe para fora de novo. E tem uma cena muito boa nesse filme que... É logo no final. Tem muitas personalidades, né? Do... É quase como fragmentado, né? Tem criança, tem mulher e tal. E lógico que vai ter o sustão final, né? Do, do típico do De Palma. E o Pino Donajio faz de novo aquela variação obrigatória de susto final. Novamente é diferente.
1: É, mas esse é, 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 se a música é a mesma, pelo menos o, o susto final é um pouco diferente, que não é um, um pesadelo. Não é pesadelo. Não é pesadelo. É e tipo é engraçadíssimo. Do é, e é engraçadíssimo, porque a cara do John Lennon, se você não der, risada, você
0: não sabe se tomar susto assim. Não, é pra rir, cara, e cara dele, eu lembro dele do mundo segundo garpe, né, que ele fazia, um intersexual, né, também. Ah, muito cara, bom. Cara, esse filme também, é, cara, é muito bom. E tem uma cena que eles ficam levando uma personagem de uma senhora, que é Francis Sterhagen, até o Necrotério, que é uma cena de Stead Can, que olha, é uma das melhores da carreira do The Palma, eu acho que é melhor que a abertura do Fogueira das Idades, que o... Ah, não, a do Snake Eyes, né, que vira depois. Acho que é melhor. É. Mas, cara, é uma bravura, é bravura cinematográfica que ele faz aí e é a exposição, né, o policial pelo Greg Henry que também é do do beijo de corpo contando a história tudo para não deixar maçante, né? Então, eu acho muito louco isso. Ele sempre usa essas técnicas dele para tentar fazer o filme ficar sempre interessante para quem tá vendo. E
1: foi o filme mais relaxado dele. Ele fez com a esposa, Gaye Ann Produtora, a famosa produtora dos do Exterminadores e que é, eles filmaram inclusive na, nos arredores e na
0: casa dele a casa do, do John Lethkoff é a casa do De Palma <risos> E, é, o título original do filme era Dia dos Pais. É um título bom, viu, também.
1: <risos> é, mas é um pouco genérico, né? Ficou assim, é, né?
0: Raising Quem é. é melhor. E
1: uh, foi o filme que uh, mais rendeu para ele, porque ele tinha 10% da bilheteria, então ele
0: ganhou bastante dinheiro com esse filme. E o filme foi um sucesso. É, rendeu, porque era um filme barato. Era o que ele queria ter feito com Blowout. Ele queria um filme barato que ia render. E aqui entrou. Daí ele, fez, ele entrou numa fase que ele considera que é o pico de poderes cinematográficos dele. Quando ele tinha mais ou menos 50 e poucos anos, ele fez o pagamento final com o Patino, que é um filmaço.
1: É, é, ele fez uma missão... É, que... e, o, e é um filmaço, novamente, é um filmaço que os críticos se dividiram, receberam meio frios, mas...
0: É um filmaço. É filme, um dos filmes do ano, é, assim. Muito bom mesmo. O Missão Impossível dele é ótimo. Tem cenas icônicas. É, tem a melhor cena da série até hoje, que é o, a cena do, do computador. Pare pra pensar. É,
1: é, cena icônica do Missão Impossível, você, você encontra pelo menos duas ou três do primeiro filme. É, você não lembra é. dos outros. Você lembra das cenas do primeiro filme. E a gente já falou da trilha dele quando a gente falou de trilhas rejeitadas né e trilhas mudadas. A gente falou da trilha do Daniel. A gente
0: falou do trilha do Daniel. dele fez Olhos de Serpente, que eu acho legal também. Fez Missão Marte, que é um filme muito louco que ele fez, muito único na filmografia dele. Fez Semifatale, Black Dahlia. Ele fez o Redacted, que é muito legal, Guerra Sem Corte. A gente esqueceu então, até se de, se
1: falar, se falar, se de se falar de outro filme, Redacted é, digamos assim, uma refilmagem ou um irmão espiritual de um outro grande filme dele, que é Pecados... De guerra, um de guerra com champanhe, do Michael
0: Jacobs. De situação, né? É de uma situação, O estupro de uma nativa. Exato. Né? Você vê que é um é. tema recorrente, né? Violência contra a mulher, seja estupro, seja uma furadeira, tudo bem. <risos> o que eu acho injusto é que ele, consi ele tem muita dificuldade de conseguir assim, financiamento para os projetos dele. Um diretor como Adrian Line, que fez proposta indecente. Fez a Atração Fatal. E ele foi
1: convidado é. para dirigir a Atração Fatal, o Brian De Palma. E ele disse que leu o ele roteiro não. e disse não. Esse filme não.
0: Pois é, e o Adrian Line, ele consegue financiamento para projetores Ele fez um filme agora, com, pra Amazon, grande aí, Patrícia. É um filme, uma bosta o filme, né? Mas ele consegue dirigir filme. O Michael Bay, que é a mais misógino que o Michael Bay, consegue dirigir todos os filmes. O De Palma não, não, não. Ele é muito misógino. Eu realmente fico... De cara. Mas aí ele conseguiu fazer um projeto em 2012, cinco anos depois do Redacted, que é o filme Passion Paixão.
1: É uma refilmagem uh, de um filme, não é inspirado, ele é uma refilmagem mesmo, de um filme francês do ano anterior, praticamente, que é o Crime d'Amour, uh, o Crime de Amor, uh, o último filme do diretor francês, Alain Cournot, um suspense muito bom, se vocês puderem assistam, com a Chris Scott Thomas e a Ludovine Senghê. E, como no filme original, aqui você tem é, do, uma executiva uh, do, no topo uh, de uma, uh, o que parece ser uma agência de publicidade, uma grande corporação, e uh, a sua, uh, e, uh, uma outra executiva, só que hierarquicamente uh, inferior a ela, e o jogo de gato e rato de poder e sexo entre elas ah, no, o De Palma ele muda a dinâmica do filme do Cornot ah, ao colocar tanto a personagem da Chris Scott Thomas como a personagem da Ludovine Senhê como tendo a mesma idade ah, aliás é, mulher com mais de 50 anos no filme de De Palma esqueça, até Andy Dixon tinha 48 quando fez Vestida para Matar, eu acho que esse é o máximo que o De Palma chegou e agora nós temos as ótimas sempre, até quando o filme é ruim Rachel McAdams e a Anumi Rapati uh, que você viu recentemente em LAMB e uh, a Rachel é a Christine, que é toda poderosa executiva dessa Uh, grande multinacional de publicidade e, e a Numi Rapati ela trabalha sob a, a Rachel McAdams e elas uh, a personagem da Numi, ela dorme com o marido, ou parceiro da Christine que rouba o projeto da uh, Numi então a uh, o personagem da Christine que uh, da nome se chama Isabel e então é, ninguém é exatamente santo nessa história e o jogo vai ficando cada vez mais violento com direito a toques de uh, a sadomasoquismo uh, uma máscara uh, porque De Palma adora disfarces então o filme tem que ter uma máscara mas uh, pelo menos até a metade do filme, Gustavo, uh, não parece um filme do De Palma. É, assim, com é um filme francês, uh, qualquer, que qualquer pessoa poderia ter uh, dirigido. E só a partir do meio que uh, as duas resolvem uh, declarar guerra aberta uma à outra, e é, aí é que o De Palma também resolve arreganhar os dentes com... Uh, Uh, jogo de Splits luzes Queen. Jogo de sombras é, é, Ângulos inclinados é, Pesadelos e sonhos Que você não sabe se eles são realidade ou não é, Mas isso só a partir do meio E a trilha do Donádio uh, Pelo menos o tema que você ouviu aí Tocando no início É uma trilha de filme francês
0: Ele fez vários filmes <risos> na carreira, então eu acho que ele estava ligado nesse modo, né? Mas assim, mas, mas é. é, não, é vezes,
1: mas né? assim, é uma. É o que o filme pede. É, é de todas as aberturas de filmes do De Palma, essa é a menos inspirada. É, é, podia ser um filme qualquer, Gustavo. De qualquer diretor, essa abertura. É, simplesmente as duas: a Isabela e a Cristine, olhando na casa da, da Cristine um vídeo de propaganda que elas acham ruim, ruim. É, e tem um jogo de sedução meia boca assim, filmado de forma neutra uh, então tudo muito profissional, muito pouco de palma uh, e, uh, bem, e aí o filme vai até o meio assim, tem, inclusive uh, logo depois que a Christine puxa o tapete da Isabelle uh, rouba, dizendo uh, que a ideia de um, um, uma campanha aprovada brilhante foi dela própria uh, e, ela, e ela mesma diz isso para Isabela, ela diz, eu, eu não puxei o tapete de, de você porque eu estou dizendo a você que eu roubei essa ideia porque eu precisava ir para Nova York e você faria a mesma coisa no meu lugar, então se eu estou
0: dizendo a você não é uma, uma faca nas costas então tá tudo certo é, a Rachel ligada em modo Regina George ela é ótima quando faz mal eu adoro a McAdams é a Regina George trabalhando, cresceu e virou executiva <risos> mas e aí depois dessa
1: cena você tem então um tema que quando eu ouvi o tema antes do filme, eu disse nossa, esse tema é tema de filme pornô mas que funciona bem na cena que é uma cena das duas uh, tristes, solitárias uma delas, a Isabela está triste porque teve a ideia roubada e a Christine a Rachel McAdams está triste porque ela está sozinha, solitária e aí toca esse
2: tema
0: Não... É, ninguém me quer, ninguém gosta de é, mas é, é, é o
1: Donágio em, em modo eurobrega, então assim é um brega bem europeu quando eu, é, vi. Quando eu, eu ouvi isso isolado no, no álbum, eu comecei a dar risada, mas o filme funciona e cabe, cabe. E, uh, e aí depois uh, como eu disse, o The Palma está meio que no automático, fica a sensação de que ele gostou do filme, mas assim poxa, que filme legal, ah vou fazer uma versão dele só porque eu gostei do filme mas não é um filme The Palma com aquelas grandes cenas planejadas dele, e o Donágio ajuda, tem uma cena que é a grande cena da declaração de guerra quando a Isabelle está no computador e aí uh, ela recebe uma chamada de Skype, nós sabemos que é Skype porque é o sonzinho da a chamada, música a do Skype, e uh, a, é a Cristine uh, que está com o parceiro e, most e vai mostrar a Isabelle o vídeo que ele gravou dele com a Isabelle transando quando os dois estavam numa viagem a Londres. E aí nós, a música começa com aquele famoso, aquela, aquele, aquela rasgada de violino típica do Donagem. que aumenta a cena e depois nós temos uh, uma cena de steadicam, uma cena longa da, uh, da Isabela Triste caminhando pelos corredores do exército da empresa e que tem um tema triste muito bonitinho que ele toca em loop com variações
0: Acho que a grande cena desse filme é a do assassinato, que é com split screen, né? E eu vou, cara, eu vou discordar de você, eu gosto do Passion, sabia? Eu revi agora pra gente ver esse podcast, eu não gostei na época que eu vi a primeira vez, eu falei, ah, tá. Mas acho que se você ver o filme não, não esperando essas depalmices, você gosta, eu não vi o filme francês. O
1: filme então, francês é superior, assim, ele é mais inteligente. E, é, e assim e, gostei desse, e exatamente porque por você pensar. tem a, a, a personagem da Kristen Scott Thomas é mais como uma Sherry Sandberg da do Facebook e a, a outra Ludovina Seye ela é muito mais jovem então é essa relação de poder é muito mais uh, pronunciada é, aqui uh, a relação de poder o de Palma ele traduz mais
0: Através do sexo né? E eu gosto desse final, quando ela vai entrando Numa espiral aí, de ficar tomando Remédios e tal
1: é, Que é quando realmente O filme começa, mas aí já são Assim, 41 minutos Depois, 43
0: É Ele dialoga muito com o síndrome de Caim Nessas cenas que ela acorda Sonho dentro de sonho e tal ali. Ele faz essa autofagia que ele costuma fazer e tem o obrigatório susto final com música do Donágio nos filmes do De Palma eu, eu, é diferente dos outros também porque é um susto que faz sei lá, avança a trama pelo menos os outros sustos nunca avançaram nada esse aí é um pouco mais parecido com o nome de Caim é, não é sonho, quer dizer é sonho não é
1: Mas assim, é, 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 é o, um filme mais derivativo dele, não tem nada que assim, é tipo, ok, ele ainda dirige, uh, mas a música o Donágio manda bem, ele manda bem com o que tem e como eu disse, às vezes ele consegue
0: levantar uma cena que parece que o De Palma está no automático naquela cena. É, o que eu acho que o De Palma Ele já tá estava aí nessa fase Que ele não conseguia fazer os projetos dele Então ele fez esse filme porque ele tinha que filmar alguma coisa né? Ele falou, eu tenho que filmar alguma coisa E é o filme que ele conseguiu O financiamento E isso nos traz ao próximo né? Que também é um filme que ele queria filmar Ele tinha que filmar alguma coisa É um diretor que gosta de filmar tal, E não consegue financiar os projetos Foi fazer um filme na Dinamarca Chamado Domino Dominó filme que acabou saindo para DVD. É, olha, eu vou contar, Maurício, que é o, é o melhor filme do Super Cine que você vai ver. <risos> o filme do Super Cine mais dirigido, mais bem dirigido que você Super Cine é o Domingo Maior. Domingo Maior, é verdade. Tem mais cara de Domingo Maior. E cê, eu acho que é aquele cara que começa a ver o Domingo Maior e é pego assim, sei lá, de calça curta, fala, nossa, esse filme é, é diferente dos outros filmes do Domingo Maior, é mais bem dirigido, né? <risos> o Depam, olha, ele faz o que pode aqui, viu? Apesar dele ter renegado o filme, ele sempre tenta essas coisas, deixar a montagem mais interessante, salientar alguns pontos, mas... Olha, é um filme que ele teve muito problema, a equipe internacional aí não pagou o, o, a equipe dele. Tem uns caras que não receberam até hoje. Ele falou que é uma situação que ele não vivia desde Irmãs Diabólicas. E assim, ele chamou uma equipe boa de técnicos, né? Ele chamou o diretor de fotografia que ele está trabalhando hoje, que é o José Luiz Alcaine, que é o diretor do Almodóvar. Então é uma fotografia muito colorida, você vê que é realmente diferente. E um elenco fotografia... muito bom
1: também. É, tem o, 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 Kingslayer.
0: É, o Kingslayer do Game of Thrones, tem a Mary de Game of Thrones, tem o Guy Pierce também, e rodado é na Europa, então acho que o The Palma pelo menos viajou bastante, ele rodou na Dinamarca, na Bélgica, na Espanha, na Itália... E tem cenas boas, a trilha do Donágio segura, viu? É uma trilha também competente. Ele tem, teve poucas chances na carreira de fazer uma trilha para um filme estilo Domingo Maior, então acho que ele o aproveitou. O
1: Donágio? Assim.
0: Donágio fez, filma, fez trilha
1: para Hércules, da Kenno com o ah, Ferrino, sim. fez o Piranha ah, do John Dante. Esse é um Não, homem que faz qualquer negócio.
0: É... Isso é cinema em casa.
2: Isso...
0: <risos> Não, mas tem o que dizem você... diz: ele certamente deve ter feito filme parecido, mas. Eu, eu, pelo menos, não tinha visto ele ainda entrar nessa seara. <risos> e é um filme super curto, tem menos de 90 minutos. O, tem uma cena que é final, que ele usa drone, o De Palma, pra filmar. Que ficou legal a cena, mas quando começa a tocar o bolero, uma variação do bolero de Ravel, assim, eu pensei, poxa, não precisava, sabe? Não... É como se fosse daí, é tudo que ele fazia Antes, que era pra ajudar a contar a história Ele falou, não, eu quero que tenha Uma grande cena no filme e tal E essa, olha que eu sou um grande fã Do De Palma A música, eu, apesar do Donágio ter sido competente Em fazer uma variação do Bolero, não precisava Porque não é uma É diferente do Femi Fatale, por exemplo Que tinha uma cena brilhante de abertura Que o Bolero combinava muito Sim. Né? Aqui não, não combina Acho que o De Palma ama essa música Enfim, eu não acho que o Brian De Palma mereça que Domino seja o último filme de sua carreira. É, alguém tem que ele redescobrir. Tá... Nem
1: que seja para dirigir um, uma minissérie. Na... Pronto, coloque ele para dirigir uma minissérie de prestígio num HBO Max aí, ou numa Apple TV. Alguém contrate é. esse homem. Porque, assim, é, é com, é, com um bom roteiro, o De Palma. Sim. Os... Sim. Quando ele tem Sim. um David Braid, um David Mamet, ou um David Cape. Uh, ele, ele
0: vai longe? Ou quando ele tem uma ideia boa? <risos> é, ele tem uma ideia que ele diz que ele quer muito fazer, que é baseado no Me Too. Então, thriller baseado no Me né? um, Too. Não não, um não, 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 Que parece o Harvey Weiss. Não, ele tem essa ideia, é, é, chama catch é. Catch and Kill. To Catch and Kill. Ia Predator. Nossa! Ah, então pronto, é.
1: Não, porque eu ia dizer assim, não, era bom ele fugir de polêmica porque eu já queria não, mas que tá. não, não, mas é, inter... não. Não, mas é interessante, que quer, né, é. Seria interessante. Agora, uma coisa que, é, bem, como vocês viram aí, uh, o De Palma trabalhou com um bocado de gente muito boa na música, mas o grande parceiro dele é o Donadi. E o Donádio, quando ele é, é pressionado para fazer uma coisa boa, ele vai lá e faz naquele seu estilo derramado, uh, que deve muito ao pop, mas também à ópera. E a, eu, a, por causa disso eu fiquei surpreso revendo o documentário, o De Palma, que uh, não sei se por questão de montagem ou se realmente... For, é, é o que ele falou que está ali mas ele falou muito pouco do Donádio Donádio foi uma referência ali no começo quando fala de Carrie e ele fala muito mais da trilha do John Williams para Fúria e da trilha do Annie Morricone para os Intocáveis eu achei isso um tanto injusto porque o parceiro musical dele é o Donádio é,
0: esse filme gente, você viu a versão do Globoplay eu lembro de ter visto no cinema uma versão que era mais longa uma versão que tinha mais de duas horas e eu lembro dele falar mais, mais histórias do Herman, mais histórias do Donadio também. Então eu acho que é por questão de montagem mesmo. Mas enfim, né? Eu acho que essa dupla aí de bons companheiros é, merece estar tá aí no mesmo panteão dos outros que a gente já falou. A gente já falou de Fellini e Rota, já falamos de Hitchcock e Herman, Alan Silvestre, e Robert Zemeckis, David Cronenberg e Howard Shore. E que a gente falou também rapidinho de. É, Ridley Scott, Harry Gregson Williams e Pedro Almodovar e Alberto Iglesias. E agora Donádio De Palma. A gente fica esperando os ouvintes darem sugestões, né Maurício? Que outras parcerias vocês querem que nós abordemos aqui nos próximos episódios? A gente tá todo ouvido. Esse aí foi um pedido da nossa querida ouvinte Monique Kellis. Ela que pediu o Donádio De Palma e nós fomos atrás porque nós ama Donádio, nós ama De Palma.
1: A dupla
0: TD. E, Maurício, o nosso último episódio foi sobre Paul Verhoeven e o Daniel Della Vega, que é um ouvinte querido, ele falou que adorou o episódio e que a carreira do... foi, foi cru e sem rodeios e sem floreios, como os filmes do Verhoven. Eu tomei isso como um grande elogio. Vamos direto ao ponto. É, a Raquel no Twitter também falou que, lembra que a gente falou que teve um ouvinte que reclamou das vozes, que o som não tava bom, a gente sempre tenta melhorar, a gente agradece os comentários sobre tudo, né? Som, volume das trilhas, o que puder melhorar, a gente aceita, mas ela falou que gosta das nossas vozes, Maurício, e a gente depois vai acertar com ela, né?
1: Então, pois é, você vê que é, para todo é, é assim, para não existe nada feio no mundo. sempre tem alguém que vai gostar mesmo daquela coisa mais feia, como as nossas Dua vozes. panela tem só tanto. Exato. É, que, quem ama o feio bonito de parece. E mesmo as nossas vozes de taquara rachada. Obrigado, Roberta. Maravilhoso.
0: Roberta, Roberta, depois a gente é tipo o globo de ouro, né? A gente vai, vai pagar nosso jantar para ela. <risos> E é isso, né, Maurício? A gente sempre gosta que os ouvintes entrem em contato no @papotrilha no Twitter, @papotrilha no Instagram. Quem ouviu até agora é porque gosta de trilhas. Se pudermos nos dar cinco estrelinhas no Spotify, se pudermos nos dar cinco estrelinhas no Apple Podcasts, isso ajuda outros fãs de trilha a conhecerem o podcast, certo?
1: Certíssimo. Vai lá, é rapidinho e faça a
0: sua boa ação uh, da semana <risos> pois é, e olha a gente falou de um diretor que eu digo que marcou aí minha entrada na cinefilia e no próximo episódio a gente vai falar de outro diretor que também marcou muito a minha infância e minha adolescência eu,
1: eu acho que essa, essa é a nossa trilogia de sangue, né porque é cada um mais sanguinolento que o outro, o passo também não fica pra trás, só tem menos sexo
0: é Pois é, é, não, é a, não é a praia dele né? Mas é a praia dele <risos> É outra, viu Muito boa, muitos demônios E bom, todo mundo já sacou Mas vamos manter, a gente vai falar então A gente vai voltar em 15 dias, né Maurício É isso
1: aí Então
0: tá certo, a gente vai ficando por aqui Eu sou Gustavo Camargo, tchau Eu sou Maurício Selman, obrigado Até o próximo episódio